0: Rapaziada do Pontapé Inicial, eu sou o Pedro Henrique e hoje, mais uma vez, eu gente está aqui apresentando esse programa dos nossos queridos clubes cariocas para vocês. A gente teve esse meio de semana a rodada de Libertadores e de Sul-Americana, então a gente está aqui para trazer as repercussões dessas, desses jogos e das notícias mais quentes aí dos nossos clubes. Eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado dos meus três integrantes aqui desse programa. Vou começar apresentando eles. Negrão, e aí, como é que você
1: está? É isso mesmo, Pedrão. Tudo bem com você? Fala o Lourenço, fala o Juliana, fala, querido ouvinte. Vamos aí para mais um pontapé inicial, falar um pouco dessa rodada de jogos internacionais dos nossos times cariocas.
0: Estamos aqui também com o Lourenço e com a Juliana. Se apresenta aí, Lourenço, beleza?
2: Fala, Pedrão. Fala, Juliana, Grão, nosso querido ouvinte. Tudo certinho e animado para mais uma. Vamos embora.
0: E aí, Juliana, tá voltando hoje? Ficou com saudade de fazer programa?
3: Hoje eu fiquei, semana passada eu tava meio doente, não pude participar, mas estou muito feliz de estar aqui de volta com meus companheiros e vambora que a gente tem muita coisa pra falar nesse programa de hoje.
0: Exatamente, muitas notícias aí pra gente repercutir aqui e pra começar, vamos começar com o Vasco da Gama. O Vasco aí, que a gente já vinha comentando em alguns programas, que tá com um elenco meio curto, né, meio enxuto. Então a 777 está indo ao mercado e o Vasco está interessado na contratação do atacante Serginho, do Giro Sunspor, da Turquia. Não é isso, Grão? Você que é, você que é um especialista nesse atacante aí, sabe tudo da vida dele. É, como é que é esse jogador? E você acha que esse tipo de contratação agrada o torcedor do Vasco ou ele espera ainda algo maior?
1: Ah, cara, especialista, aí você foi muito longe. <risos> eu já ouvi falar do Serginho O São Paulo sondou ele um tempo Mas dizer que eu sou especialista é muita coisa é, Sobre o agrado da torcida, cara Eu acho que Com toda essa questão da SAF Que chegou é, com um aporte financeiro de milhões O torcedor esperava que pô, Viessem contratações muito mais Com muito mais nome Não de um jogador que é, Fez carreira na, No futebol de, sei lá Quarta, quinta prateleira da Europa E... Falando um pouco dele, ele é um atacante que joga pelos lados do campo. Ele começou na base do Vitória, mas, como eu já disse, a carreira dele foi construída toda fora do Brasil, praticamente. Ele é um cara que tem boa finalização, joga ali pelos dois lados, tem a característica de cortar para bater. Mas, se a gente for analisar aí o esquema que o Barbieri usa, que é um time que usa e abusa do, do cruzamento na área do chuveirinho... Eu acho que o Serginho vai chegar para tentar cumprir esse papel de qualificar esses cruzamentos para quem chegar, né, o Pedro Raul, né? que um torcedor do Vasco, não está muito feliz. Mas para ele ter mais chances de conseguir fazer gols e, consequentemente, melhorar o ataque da equipe. É... Ele não tem uma característica muito goleadora. Ele está no futebol da Turquia desde 2020, marcou só 10 gols, mas deu 19 assistências. Ele é mais um garçom do que um goleador só que esses números se dão em 93 jogos, então ele tem uma média de participação em gols aí, ou, gol, ou assistência é, a cada 3 jogos só que a gente tem que levar em consideração o nível da competitividade, né? lá na Turquia é, o futebol é muito menos competitivo que aqui no Brasil, que é como você mesmo já disse aí, o campeonato mais disputado do mundo é, falando um pouco sobre a SAF também, eu acho que esse é o perfil de atleta que a SAF está buscando para Contratar esses atletas que eles chegam sem custos, não são investimentos altos para a SAF. E também tem o fator que ele joga numa posição que é prioridade no Vasco. O Vasco hoje conta aí, vamos um pouco o Gabriel Peck, né, que é um ponta-direita que está sendo titular na maioria dos jogos, mas a reserva não é a altura. O Aureliano não vem deslanchando, então o Serginho vai brigar aí para é, brigar pela posição titular com o Peck. É uma baita sombra aí pro PEC, para ele é, continuar mantendo o futebol num nível muito bom. Na minha opinião, é uma, é uma boa, pelo custo-benefício. Não é um cara que vai chegar para mudar o patamar do Vasco, mas ele chega para agregar. Como você mesmo falou, o elenco é curto, e a gente sabe que vai disputar o Brasileirão, que é uma competição que exige, é uma competição que exige muito da parte física. É... Quanto mais melhor, o Serginho não é também de se jogar fora. Eu acho que a gente sabe um pouco dele, por ele ter feito essa carreira fora da Europa, fora do Brasil. Então, para analisar melhor, a gente vai ter que ver como ele vai desempenhar no Vasco, como ele vai chegar fisicamente e se ele vai encaixar no estilo do Barbieri, né? Que é o que muita gente nem sabe se vai continuar, mas vamos ver se o Barbieri vai saber Usufruir das qualidades que o Serginho tem.
0: Exatamente, Grão. Eu acho que, apesar dos números é, não tão goleadores do nosso querido Serginho, é, a torcida lá do, do grandíssimo Giresun Gire, Spur gostava dele. É, um jornalista turco falou que ele vai fazer muita falta lá, ele era uma espécie de xodó da torcida, a torcida que é, no último jogo, acho que no, no último jogo ele deu uma assistência, mas acho que desde o final de 2022 que ele não marca um gol. Então ele está indo uma pequena seca, mas. Apesar disso, eh, os jornalistas turcos afirmam que sim, ele é um bom jogador. Não sei se é querendo vender o peixe deles lá pra cá, mas enfim. Acho que a torcida do Vasco pode ter uma mínima esperança aí nessa contratação. Mas concordo com você que o torcedor, quando o clube vira uma safra, espera contratações de um aporte maior, né? Mas é um processo com, é, que a gente vai ver aí que é demorado e o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, mas é, é o que a SAF está fazendo nesse momento. E outra notícia inusitada que a gente teve nessa semana foi a pré-convocação do Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, mas não foi para a seleção brasileira, foi para a seleção italiana. É, a Itália que já é famosa aí por naturalizar vários jogadores brasileiros que nem sempre são aproveitados na seleção brasileira. O Lourenço, você acha que essa decisão é, do Lucas Piton de se naturalizar italiano e defender as coisas da, da Seleção Azul, é uma boa para ele? Você acha que ele teria espaço aqui na Seleção Brasileira?
2: Então, Pedro, eu acho que, sendo bem sincero assim, pensando no, no atleta Lucas Piton, eu acho que seria bom para ele, sim. Ele, é, enfim, poder ter essa oportunidade lá fora, com certeza ia evoluir bastante também, tendo confrontos diferentes. E assim, pensando na Seleção Brasileira, eu particularmente não vejo ele como um jogador que vai ser muito utilizado nesse próximo ciclo de Copa, ou enfim então assim, eu acho que para ele pensando individualmente nele, seria interessante mas trazendo um pouco pro momento do Vasco também, porque teve essa notícia agora, essa semana, né se fosse para ele ir lá agora, assim, ter essa experiência eu acho que pro torcedor do Vasco não seria nada agradável, assim porque a gente sabe que ele é titular absoluto e a gente, enfim até no, no último episódio a gente comentou um pouco que ele nem tem tanto essa sombra, né e é isso o, o elenco do Vasco sendo mais curto e ele possivelmente indo lá para a Europa, fazer um amistoso ou outro, ou enfim, ter essa experiência lá na seleção italiana, eu acho que nesse momento do Vasco, meio conturbado, não seria muito interessante perder o seu, seu lateral titular, né? Então, pensando individualmente nele, creio que sim, é isso, ele poderia aprender, poderia evoluir, é, enfim, a, a escola europeia ela poderia ajudar ele, né? No sentido de, enfim, táticas ou nível de enfrentamento um pouco maior, mas eu acho que o torcedor do Vasco... Nesse momento, eu, eu particularmente não gostaria nem um pouco, assim. Então, tendo esse problema com, com o Barbieri, com a 777, enfim, esse, esse mau momento no Brasileiro, que é a única competição que disputa, perdeu o seu principal nome na lateral, acho que não seria nem um pouco agradável. Mas falando em seleção brasileira também, não vejo tanto espaço, então assim, é isso, fica nessa corda bamba aí, né? Pra ele individualmente eu acho que é positivo, mas pro Vasco nesse momento, acho que não.
0: A gente que já tem nomes ítalo-brasileiros na seleção da Itália nesse momento, né? A gente tem aquele lateral esquerdo Emerson Palmieri, a gente tem o zagueiro Rafael Toloi, o volante Jorginho, que quase ganhou a bola de ouro recentemente, em nome de 2021. Então, acho que eles e tem muitos outros que também não são convocados, né? Como o atacante João Pedro, que joga na Itália. São vários jogadores aí de brasileiros que acabam se naturalizando italianos para conseguir esse espaço, né, de jogar uma competição ali europeia, uma uma competição internacional e a Itália vem buscando esses jogadores no Brasil. Lembrando que o técnico da Itália falou que não deve fazer muitas mudanças nessa próxima convocação, ele só chamou o Lucas Piton ali para pré-lista, né, aquela lista maior, então ele falou que já observa também o jogador há um tempo, um jogador muito interessante, mas talvez fica a próxima convocação aí. E o Vasco entra em campo nesse sábado, vai pegar o Fortaleza fora de casa, e ele tem alguns desfalques, né, como o Pedro Raul no ataque, ou até o Maurício Barbieri. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Pumita na direita, Capasso e Léo Pelé na zaga, o próprio Piton na lateral esquerda, na volância a gente tem Jair e Galarza e Barros fechando o meio de campo. No ataque, Peck, Figueiredo e o Alex Teixeira, que é ali o mais cotado para substituir o Pedro Raul, mas também pode ser o Egnaldo ou o Juan Cruz, ainda é uma dúvida aí que o Barbieri vai sanar só no momento da escalação. Ô Juliana, o que, que você tem a dizer sobre essa escalação? É, você acha que o, o Alex Teixeira é o substituto ideal nesse momento do Pedro Raul? Quem você mudaria nesse time? E o, a projeção para esse jogo, né? Um jogo muito difícil contra o Fortaleza fora de casa.
3: Sim, o Vasco tem alguns desfalques, né? É, vários torcedores acham que essa é uma boa oportunidade para testar outra pessoa no lugar do Pedro Raul. Pedro Raul que não tem atingido as expectativas que foram postas sobre ele. Mas eu também não acho que eu até entendo colocar o Alex Teixeira, não é a posição que ele vem jogando no Vasco nesse ano. Mas o Alex Teixeira já jogou como centroavante, então não vai ser. Acho que não vai ser tão difícil assim dele se adaptar. Mas a, o substituto certo do Pedro Raul seria o Juan, que veio do Santos. Ele foi contratado para ser substituto do Pedro Raul, mas talvez não esteja atingindo as expectativas do Barbieri nos os treinos, que também é um desfalque né, para o Vasco, quem vai comandar o time da beira do campo nesse jogo vai ser Cláudio Maldonado e o Vasco tem alguns jogadores é, que estão pendurados também, como Figueiredo Gabriel Peck então tem que tomar cuidado com esses jogadores também, para não acabarem tomando mais um amarelo, ficar fora de próximo jogo principalmente o Gabriel Peck que tem sido o principal jogador do Vasco nessa temporada e vão ter um jogo difícil contra o Fortaleza lá na, na Arena Castelão. o Mesmo Fortaleza que ganhou daquele time misto do Fluminense, né? Goleu o time misto do Fluminense lá na casa deles também. E o Vasco que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas é o único campeonato que tá jogando. Então, independente da força do outro time, é, o Vasco tem que... Ele espera que as mudanças façam sentido nelas né, deem certo, porque o Vasco tá precisando correr atrás de pontos nesse campeonato.
0: Perfeito, eu acho que é uma oportunidade aí pro Vasco virar a chavinha ali no Campeonato Brasileiro, ganhar esse jogo e levantar os ânimos, né? Vamos ver se o Gigante da Colina vai conseguir vencer esse jogo contra o Fortaleza. Mas agora saindo da Colina, vamos falar do Flamengo. O Flamengo entrou em campo nessa quarta-feira pela Libertadores, enfrentando o Nublense fora de casa e não conseguiu vencer. Foi um empate em 1x1. Um um. é, o Flamengo saiu vencendo o jogo com o um gol do Gabigol e tomou o um empate no segundo tempo. Ali, uma falha bizonha da zaga de quatro jogadores tomaram o drible de um cara e, e o cara é, conseguiu fazer o gol. né? Enfim, empate fora de casa para o Flamengo. Lourenço, o que, que acontece com esse time do Flamengo?
2: É, então, Pedro, eu acho que de fato não foi a atuação que que eu acho que nem o torcedor nem os jogadores nem o São Paulo esperava né era um jogo importante para enfim para continuar sonhando com, a, com o primeiro lugar do grupo e convenhamos né não é um grupo tão difícil assim temos o Alcas estreando na Libertadores o Nublense o Racing que também não é um time é, dos mais complicados e assim o Flamengo nesse nesse mau momento que já dura seis meses né a gente pode é, Entendendo que faz parte do processo de trabalho, principalmente nessa troca, digamos, recente aí do Vitor Pereira é, para o São Paulo. Mas assim, de fato, era para ser uma atuação para meio que garantir essa, essa classificação, para encaminhar ela é, de uma maneira mais confortável. Queira ou não, o Flamengo ainda tem dois jogos em casa, tem total capacidade de classificar, mas ficou um pouco distante né, a, o primeiro lugar do grupo. Ficando em segundo lugar no grupo, o Flamengo pega times com campanhas melhores que foram os primeiros colocados nos, nos respectivos grupos. Então, eu acho que foi um vacilo tremendo. Eu acho que o Flamengo sofre ainda com alguma questão de desconcentração. O Flamengo, muitas vezes, quando está perdendo ou empatando, cria bastante, é incisivo nas jogadas. E, quando tem a vantagem, parece que abre mão disso. O, o time do Flamengo oscila pra caramba. Então, assim... É... Claro, achou um golaço com, com o Gabigol, com um belo chute de fora da área. Se não me engano, o primeiro gol dele de fora da área é, na Libertadores pelo Flamengo. E naquele momento o Flamengo meio que deu uma parada, o Nublense começou a gostar do jogo. E assim, cara, o Nublense fez o gol e depois continuou sufocando. E com todo respeito ao time do Nublense, é um time bastante limitado. assim. Então eu acho que foi mais uma atuação decepcionante. Algumas, algumas mudanças no time um pouco esquisitas, assim, por parte do Sampaoli. É, continuou mantendo o Vidal, é, o Davi Luiz que vem sendo bastante questionado, é, o Pulgar que vinha fazendo jogos bem, bastante interessantes, assim, ele colocou no banco e lá pro final do jogo colocou de volta. Então, assim, foi uma atuação que, de fato, desanimou o torcedor ainda mais. É, o time, a gente não tem como saber, né, mas os jogadores em alguns lances pareciam que não estavam com aquela vontade toda, né. No próprio lance do gol, como você falou é, O jogador do Nublense Dribla quatro caras dentro da área Quatro jogadores do Flamengo com uma facilidade extrema E Alguns jogadores pegaram assim né? Alguns jogadores não, perdão Alguns torcedores cortaram assim O, o, o lance E analisaram a postura de alguns jogadores específicos assim, O Davi Luiz parado Observando o cara driblar O Thiago Maia se ajoelha como se fosse fechar Um ângulo no chute Enfim, bastante esquisito e é isso tirar aquele clima de incerteza, né? Porque o Flamengo, em muitos momentos, parece que está evoluindo. Depois parece que dá uma estagnada. Depois parece que está piorando. Então, assim, ainda não dá para compreender muito bem como vai ser a forma de jogo do, do Flamengo com o técnico São Paulo. E é isso. Depois tivemos alguns episódios ali de daquela recepção um pouco mais calorosa do torcedor na volta do time para o Brasil, né? É, um pouco ali de estresse. O Vidal encarando o torcedor. Enfim, eu acho que o Flamengo é, segue oscilando, segue bastante esquisito na sua, no seu, na sua forma ideal de jogar. Claro, muito bom o Gabigol voltar a marcar, o Pedro já não vive seu melhor momento nesses últimos jogos, mas claro, um jogador muito importante, teve a chance ali no final do jogo de, de ampliar, mas acabou perdendo. Enfim, o Flamengo segue vivo na Libertadores, claro, mas já podia estar com a situação bem mais tranquila e encaminhada.
0: É mais um tropeço do Flamengo fora de casa, né? Esse ano, tirando o Campeonato Carioca, o Flamengo saiu vencendo seis jogos fora de casa. E desses seis jogos, o time não cons só conseguiu vencer um. Ou seja, em cinco deles, ou ele tomou um empate, ou tomou a virada. Ô Juliana, você acha que isso é muito fator psicológico, essa fase do Flamengo fora de casa? Que não consegue manter ali uma, uma, uma vantagem né, quando abre o placar?
3: Olha, sinceramente, eu não sei nem te dizer se é um fator psicológico do Flamengo. Eu sei que tem sido uma cena repetitiva. Né? ele sempre tá oscilando nos jogos, principalmente fora de casa, não consegue sustentar as vantagens. Não era para ter sido um jogo difícil pro Flamengo, mas o Flamengo já estava mal no primeiro tempo, conseguiu fazer o gol do sinalzinho, no segundo tempo conseguiu voltar pior pro campo. É uma fase, é uma fase bem Bem bizarra comparando com o histórico recente do Flamengo na Libertadores, ainda mais sendo o atual campeão. Quando saiu o sorteio eu pensei, ah, o Flamengo vai passar fácil, mas não é isso que a gente tá vendo, né? É um, um time que, que não importa quanto tente, parece que não consegue se acertar.
0: É, o Flamengo que, desses seis jogos que eu falei, os mais recentes são dois jogos no Campeonato Brasileiro, né? Jogou ali um jogo contra o Inter, que saiu vencendo com o um gol do Gerson e tomou a virada. Um jogo contra o Atlético Paranaense também no Campeonato Brasileiro, que saiu vencendo com um gol de, Gabigol, de pênalti e também tomou a virada. Na Libertadores contra o Alcas, saiu vencendo com o time reserva, com um gol do Matheus França, e tomou a virada. E ontem também saiu vencendo com um gol do Gabigol e tomou um empate. São diversos tropeços aí após sair vencendo, sair liderando o placar. E eu acho que. Acho que é, Na minha opinião, isso pode ser um fator psicológico do time, não sabe, não sabe administrar uma vantagem ou também um fator tático né, do Paulo, que quando faz o gol, muda o estilo de jogo do time, é, mas não sei dizer exatamente o que, que acontece com esse, com, esse, com esse retrospecto fora de casa. Mas, para a alegria dos torcedores, o Flamengo joga em casa nesse sábado, no Maracanã, às 18h30, contra o Cruzeiro, e todos os ingressos foram vendidos para esse jogo. É, teremos casa cheia, vai ser um jogaço, né, Grão? O que, que a gente pode esperar desse jogo, é a virada de chave do Flamengo?
1: Eu não sei se é pra alegria do torcedor tanto assim não viu, porque se o Flamengo repetiu o que ele fez aí quando o Nublense no jogo contra o Cruzeiro, ele vai, vai se complicar é... por um lado a gente vê o Flamengo assim, meio instável porque ao mesmo tempo que ele fez a partida que fez contra o Fluminense com muita intensidade, competitividade muita disposição mesmo dos jogadores, eles demonstraram naquele jogo que eles queriam ganhar não sei se era só o fator clássico que empurrou o time ou porque ser é um jogo de Copa. Mas a gente, pô, nesses últimos dois jogos, contra o Corinthians e contra o Nublense, a gente sentiu um pouco falta disso, né? Foi um, é um time que pareceu um pouco sem ambos, ambição, ao meu ver. Porque a gente sabe que os jogadores têm qualidade, a gente sabe do potencial desses jogadores. É o melhor elenco do Brasil. E quando a gente sabe que um time tem tanto potencial, jogando com um time tão fraco quanto o Nublense não consegue se impor... Fica um pouco desse ar de que faltou querer jogar melhor, querer ganhar o jogo. E o Flamengo vai ter aí pela frente o, a equipe que tem a segunda melhor campanha fora de casa do Brasileirão, que é o Cruzeiro, que apesar de ter perdido pro Cuiabá, ele tá fazendo essa campanha sólida fora, longe do Mineirão. Então não é um time que todo mundo... Ah, perdeu pro Cuiabá, ah, acabou de subir da Série B... Não, cara, é um time que está em, campe... em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, à frente do Flamengo, inclusive. E vai vir fazer um jogo duro, cara. Não é, não vai ser um jogo fácil. Mas eu ainda confio nesse elenco do Flamengo. Eu, eu vejo o, o potencial que esses jogadores entregam. E não sei se eu, por estar tá vendo de, de fora, tô, tô relativizando muito é, a fase que o, dos jogadores. Mas eu não consigo olhar esse elenco com várias estrelas e pensar que, pô, os caras não são favoritos para para algum jogo. Eu penso e eu prezo pela qualidade, então acho que esse é o principal ponto para mim que o Flamengo tem como favoriti favoritismo pra esse jogo contra o Cruzeiro, para tentar sair com os três pontos do Maracanã. Mas você, Pedro, você que já é bem mais... É, <risos> sabe muito mais do Flamengo do que eu, o que, que você acha que... o eu que o Flamengo vai conseguir nesse jogo aí contra o Cruzeiro.
0: Olha, o Flamengo é muito forte no Maracanã, principalmente quando a torcida lota o estádio. É uma torcida que empurra o time a todo momento. A gente viu contra o Corinthians ali um jogo de duríssimo, mas a torcida apoiou até o final e saiu o gol no finalzinho. Então, mesmo não jogando é, uma partida tecnicamente bem, né, conseguiu sair com a vitória. E eu acho que esse jogo tem tudo para ser uma, 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 realmente uma virada de chave para o Flamengo. É, nessa insegurança, né? O Flamengo vem oscilando. No Brasileirão vem de vitórias consecutivas, né? Mas na Libertadores com esse tropeço e dá uma balada. Mas eu diria que o Flamengo sai com a vitória nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas agora, saindo do Flamengo, vamos falar do Fluminense. mais um tropeço de um dos nossos clubes cariocas na Libertadores, dessa vez o Fluminense perdeu fora de casa pro The Strongest da Bolívia, né Juliana mas acho que querer botar a culpa né, na atuação do time, acho que é muito 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 maldoso, né Porque a gente tem uma altitude de 3.600 metros lá em, lá em La Paz é o, é o estádio que tem mais altitude na Libertadores então acho que isso tem que ser muito levado em conta, né
3: com certeza a altitude deve ser levada em conta e eu acho que isso é um exemplo, esse jogo é um exemplo de que o Fluminense, ele não é um elenco muito recheado, né? Pra você ver, o time não foi o time titular que estava em campo nessa partida e sim tem o fator da altitude que é muito, muito importante, que faz, se faz muito presente nesse caso, mas que também... É, mostra como o time do Fluminense é muito forte mas o elenco do Fluminense não é tanto assim, é, fazer uma menção honrosa também pro Fábio que impediu com as boas defesas que ele fez que o placar poderia ter sido muito maior a favor do The Strongest e acabou não sendo porque o Fábio fez uma boa partida mas o Fluminense segue na liderança e ele tá com uma vantagem boa se eu não me engano ele tem três pontos de diferença pro segundo colocado, de The Strongest acabou de chegar a 6 e o River Plate está empatado com o Sporting Cristal, então foi um tropeço mas nada que vá atingir tanto assim o Fluminense nessa classificação para a próxima fase da Libertadores
0: exatamente, o Fluminense ganhou os 3 primeiros jogos né, da Libertadores fez uma gordura excelente tanto que possibilitou o Diniz ir com o time reserva nesse jogo contra o The Strongest muitos torcedores criticaram, mas é, pelo menos ele descansou os titulares de uma altitude imensa. Que, e tem um jogo muito importante nesse final de semana que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas você falou do Fábio que fez uma ótima atuação e realmente ele fez 10 defesas nesse jogo. o Grão, é, pra você, em que prateleira tá o Fábio nesse momento no, no futebol brasileiro dos goleiros, né? Você acha que já tá ali no top 3 ou até mesmo o melhor goleiro do Brasil? Ele que envelhece que nem vinho, né?
1: É isso aí, cara. O Fábio tá aí fazendo história, 42 anos e ainda tá jogando muito, pegando muito. É, é difícil nem cair como o melhor goleiro brasileiro. Por mais que a fase seja boa, a gente tem o Everton. Goleiro brasileiro jogando no Brasil, né? Por mais que a fase dele seja boa, a gente tem o Everton aí, que é goleiro de seleção Brasileira, No Palmeiras ele já tá... Acho que é, pra mim é o melhor goleiro. Tem um bom tempinho aí já no, no, no futebol brasileiro. A gente tem o Cássio, que também já tá com mais idade. Mas... Nunca serão Rogério Ceni né? Esse é o fato. <risos> Brincadeira. Mas a gente tem que falar dele, cara. Ele surgiu muito bem no Vasco. mais a gente sabe que ele fez a história dele no Cruzeiro. E foi muito controvérsia a maneira que ele saiu do lá, inclusive. Com aquela questão do salário. Mas por mais que ele queria ficar, não dava por causa do teto, do salarial. Mas o Fluminense não tinha nada a ver com isso. Foi lá e garantiu um baita goleiro, cara. O Fábio é muito bom goleiro. Até muita gente considera muita injustiça ele não ter tido mais espaço na seleção brasileira. É, inclusive eu acho que ele devia sim ter, talvez para uma Copa, não sei, mas pelo menos em algum ciclo ele tá lá é, figurando mais com a amarelinha. Ele conseguiu superar aí uma desconfiança da própria torcida do Fluminense no começo da passagem dele. Inclusive o nosso próprio amigo Danny Boy, ex, -ex colega de objetivo. Mas ele postou na coluna de opinião que ele tem que o Fábio tinha que saber a hora de parar, que ele já não tinha nível mais para a Série A do Campeonato Brasileiro, devido a algumas falhas que ele vinha cometendo ali no início da passagem dele pelo Fluminense. E, cara, erro crasso aí do nosso amigo, porque o Fábio é, é que nem você mesmo falou, é como o vinho, cara, ele vai ficando melhor com o tempo. E, claro, passou por uma questão de adaptação aí, e acho que isso é o que mais me impressionou nele nessa passagem do pelo Fluminense porque ele conseguiu manter se manter na posição, mesmo sem ter a característica de sair jogando com os pés que é algo que o Diniz não abre mão ele foi lá, se adaptou claro que não é o ponto forte dele, mas a segurança que ele passa embaixo das traves as defesas que ele faz, os milagres inclusive que ele faz sustentam é, tal, uma possível falha que ele possa ter em algum jogo mas é isso, cara o Fábio é um monstro e tem tudo pra se tornar ídolo do Fluminense, caso ganhe algum grande título nessa passagem. Mas fala aí você, você gosta do Fábio?
0: Pô, eu acho o Fábio absurdo, sinceramente. Desde a época do Cruzeiro, eu já falava, eu lembro de comentar com meu pai, que eu achava o, o Fábio o melhor goleiro do Brasil, cara. Ali em 2017, 2018, o Cruzeiro estava sendo bicampeão da Copa do Brasil. Pô, ele era muito bom, cara. E agora no Fluminense está repetindo a fase. Ano passado ele não foi tão bem quanto ele tá esse ano. Mas, pô, absurdo, cara. Fazer 10 defesas, se não fosse o Fábio... Realmente seria uma derrota muito mais dolorida ontem contra o The, Str The Strongest. Porque ele pegou tudo, cara. Foi, foi na conta dele, assim... No, no caso, não foi na conta dele porque o Fluminense perdeu, mas enfim. E exatamente, ele tem 42 anos. Ele não tem 35. Ele já tá numa idade bem avançada e consegue ter uma elasticidade muito grande, né? O único ponto falho dele ele é um pouco a saída com os pés. Mas ele, ele como você falou, consegue compensar debaixo das traves. E o Fluminense volta a campo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E tem uma parada dura, né, Lourenço? Contra o Corinthians fora de casa.
2: É isso mesmo, Pedro. O Fluminense que perdeu pro Botafogo na última rodada do Brasileirão. Perdeu agora no meio de semana The Strongers. E, assim, eu acho que, claro, é sempre um jogo difícil jogar lá na arena. O Fluminense sabe bem disso, né? Recentemente perdeu a semifinal da Copa do Brasil no ano passado pro Corinthians lá. Mas, cara, sinceramente, o Fluminense hoje em dia é muito mais time do que o Corinthians. O Fluminense, de fato, é, tem uma ideia de jogo. É um time é, no sentido de, do coletivo. Por mais que o Corinthians tenha algumas individualidades é, interessantes, assim, né? Tem, tem o Cássio no gol, tem o é, Yuri Alberto, é, Roger Guedes, enfim. O Corinthians não venceu nenhuma partida ainda com, com o Luxemburgo. Então, eu acho que. É isso, eu acho que o principal ponto vai ser o fator casa para o Corinthians. E, consequentemente, contra o Fluminense. Mas, fora isso, eu acho que jogador por jogador, time por time, o Fluminense tem total capacidade de vencer o Corinthians lá dentro e tentar reverter essa, esse último resultado que teve lá na semifinal do ano passado. E também, consequentemente, voltar a vencer e engrenar de novo, porque o Fluminense tem muito mais capacidade que esse time do Corinthians.
0: É, o Fluminense que vem de três jogos sem vencer, mas... Corinthians está em uma situação bem ruim, como você falou, no Campeonato Brasileiro, se encontra na zona de abaixamento, então é uma excelente oportunidade para o Fluminense encontrar os caminhos da vitória novamente. Mas agora saindo das laranjeiras, vamos para General Severiano falar do Botafogo. Botafogo foi o único clube carioca que venceu nesse meio de semana, venceu na Sul-Americana a partida contra o César Valerro por 3x2 fora de casa. Ô Grão, queria que você fizesse uma pequena análise pra gente desse jogo, porque o primeiro tempo o Botafogo saiu ganhando de 3x0, mas no segundo tempo tomou ali dois gols e teve um lance ali, o último lance do jogo, que o cara do César Valerro ainda meteu a bola na trave. Foi sufoco até o final, né?
1: <risos> Exatamente, Pedrão. É... Já vem de alguns jogos é essa queda de rendimento no segundo tempo dos jogos do Botafogo. A gente vai lembrar aí Flamengo, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o Atlético Paranaense e esse jogo contra o, Val o César vale Valerio. E coincidentemente, esses quatro jogos que o Botafogo acabou tomando gols no segundo tempo e tendo uma queda de rendimento muito grande, todos esses jogos eles foram fora de casa. Inclusive, né, o mais marcante deles foi o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Falando que o, atleta, que o Botafogo abriu 2 a 0 e tomou 3 a 2 é, De uma maneira, assim, inexplicável. E falando um pouco mais desse jogo, como você mesmo falou, o Botafogo também abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Pô, avassalador jogando aquele futebol. É, como, jogou, como joga aqui no, no Campeonato Brasileiro, controlando bem o jogo... É, sendo muito letal, como a gente já trouxe aqui em alguns episódios passados. Não precisa finalizar tanto para fazer seus gols. Só que no segundo tempo, eu vou atribuir aqui, analisando esse jogo em específico, é, na minha opinião, o, essa queda de rendimento ela se deu um pouco pelas... Um pouco não, se bastante pelas substituições que foram feitas no intervalo. Saíram Tietchan, Vitor Cuesta e Elson E antes ainda de, de, do Botafogo tomar o primeiro gol, saiu o Eduardo. Então são quatro pilares aí desse time que vai muito bem no Brasileirão. E sem eles, o Botafogo perdeu a capacidade de controlar o jogo, de impedir que o César Valerro crescesse para cima deles. Porque a gente sabe, é natural do jogo. Quando você tá perdendo, você se lança mais ao ataque. E se você tá ganhando e o outro time tá se lançando mais ao ataque, se o time for minimamente coordenado e bem treinado, o time vai conseguir é, criar algum, algum, alguma pressão em você. E sem esses jogadores, o Botafogo não conseguiu controlar bem essa pressão do time adversário e acabou cedendo os gols, inclusive esse último lance aí que quase tomou gol de empate. Mas eu não vejo essa situação como muito grave nesse caso específico. Eu acho que a campanha do Botafogo é muito sólida, tanto no Brasileiro agora, quanto agora na Sul-Americana, é uma vitória muito importante. Eu acho que a torcida aí tem, mais, tem muito mais motivos para comemorar do que para se preocupar, cara. Eu acho que o Botafogo está muito, muito bem.
0: Botafogo que saiu vencendo com gols do zagueiro Adrielson, do Vitor Sá, que fez um gol e deu uma assistência, e com gol do Gustavo Sauer. São, foram os três jogadores do Botafogo que fizeram gol. E no, e no segundo tempo, como você falou, o Luiz Castro quis dar uma poupada nos titulares né, para o jogo do Brasileirão e acabou sofrendo mais do que devia. Mas eu concordo com você que a gente tem que tirar muito mais coisas positivas desse jogo do que, do que ficar martelando aqui nos pontos negativos. Mas, Lourenço, agora falando em tabela, o Botafogo com essa vitória fica muito bem na, na Sul-Americana, né? A gente vinha falando que o Botafogo tinha um restante de tabela complicada, mas já com essa vitória fora de casa dá uma ajudada, né?
2: Com certeza, com certeza. O Botafogo vê essa classificação bastante encaminhada. Eu acho que o maior mole que deu foi de não vencer a LDU em casa, porque a LDU, assim, não, não se mostrou um time tão complicado assim, né? tão... É... Bom e, enfim, que o Botafogo não pudesse vencer. E eu acho que, inclusive, o Botafogo tem condições de vencer a LDU fora de casa. Mesmo que seja complicado, né? Tem uma questão da altitude lá. Mas eu acho que o Botafogo tem total capacidade. E, assim, digamos que o Botafogo ficasse em segundo no grupo, eu acho que também tem capacidade de enfrentar o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores e eliminar também. Então eu acho que o Botafogo está muito vivo na Sul-Americana e tem totais capacidades de classificar com alguma tranquilidade, e seguir e ir longe nessa competição. Eu acho que é isso, essa vitória de ontem deu mais esse gás, é, assim, teve que saber sofrer, né como você mesmo falou, teve essa bola na, na trave no final do jogo, eu vi alguma, algumas pessoas na internet falando né que se fosse o Botafogo de todos os anos atrás, se não fosse o Botafogo desse ano, ia tomar esse segundo final, ia abrir 3x0, ia tomar o 3x3, mas o Botafogo está diferente, o Botafogo está organizado, e essa continuidade, continuidade do trabalho do Luiz Castro Com certeza vai dar frutos E eu acho que pode dar frutos inclusive na Sul-Americana
0: É, o Botafogo ainda tem dois jogos Nessa fase de grupos da Sul-Americana Vai pegar o LDU fora E depois vai pegar o Magalhães em casa Então realmente é uma tabela Um jogo contra o LDU é difícil Mas só, só de assegurar a vitória contra o Magalhães em casa Já se classifica e o Botafogo tá vivo ainda nas três competições, né? No Brasileirão é líder, na Sul-Americana tá com a classificação encaminhada, e na Copa do Brasil perdeu o primeiro jogo pro Atlético Paranaense, mas ainda tá muito vivo, né? Só um gol de diferença e vai decidir a classificação em casa. Então acho que o torcedor do Botafogo tem motivos de sobra pra estar tá feliz com o time. E o Botafogo que entra em campo pelo Campeonato Brasileiro dessa vez, domingo às 19 horas em casa, contra o América Mineiro. Ô Juliana, eu acho que esse é um jogo que o, Botafogo, o botafoguense espera uma vitória tranquila, né? Manter ali a liderança, apesar do, do Botafogo gostar de tropeçar para um time de cor verde, né?
3: É, pois é, bem lembrado esse lance aí do Botafogo tropeçar para um time de cor verde. Mas as expectativas são de uma vitória tranquila realmente o Botafogo. Ainda mais que o jogo vai ser em casa. Enquanto o um time que não tá vindo de um, uma fase tão boa assim, diferente do próprio Botafogo, que é líder do Brasileirão, tá bem na Sul-Americana, como você mesmo acabou de falar, né? Vivo na Copa do Brasil. É, o adversário do Botafogo, que é o América Mineiro, perdeu, na, jogou a Sul-Americana também durante a semana e perdeu pro Defensor em Justiça por 3x2, dentro de casa. E agora é o terceiro colocado do Grupo da Sua e ele tem uma classificação bem improvável. No Brasileirão, venceu o último jogo do Fortaleza por 2x1, mas foi também sua primeira vitória em sete jogos. E na Copa do Brasil tem vantagem contra o Internacional por 2 a 0 É o um retrospecto do América Mineiro. Então, é um time que tá... Bem oscilante, digamos assim, diferente do Botafogo que tá com o Chiquinho Soares numa boa fase, tá com ele numa boa fase, tá briga nas três competições. Então a expectativa é de que faça um bom jogo e ganhe de forma tranquila, dentro de casa, diante da sua torcida e mantenha a liderança do campeonato.
0: O Botafogo, que é líder do campeonato brasileiro com 18 pontos, são sete, são sete partidas e seis vitórias. Enquanto o segundo lugar é o Palmeiras com 15 pontos. Então são 3 pontos aí de diferença. Já é uma gordura boa para esse início de campeonato brasileiro. Ainda mais porque a gente sabe que o Palmeiras é uma equipe muito consistente. Então quanto mais gordura o Botafogo conseguir nesse início de temporada melhor. E eu acho que o torcedor está bem satisfeito com isso. Mas por hoje é só. O nosso pontapé vai ficando por aqui. Teremos agora a rodada de campeonato brasileiro. Que você poderá acompanhar a repercussão no pontapé de segunda. E antes de mais nada eu gostaria de me despedir aqui dos meus companheiros.
1: Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Valeu, querido ouvinte. Até semana que vem. Tamo junto. É,
2: valeu, rapaziada. Valeu, ouvinte. E é isso. Até semana que vem.
3: Tchau, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo e tamo junto.
0: É isso, galera. Muito obrigado você, ouvinte, que ficou aqui até o final é, ouvindo o nosso programa, né? Queria agradecer também ao Gabriel Coladio por dar essa oportunidade a gente estar aqui, né? Falando sobre futebol carioca. E não esqueça de seguir áudio ativo em todas as redes sociais. É, no Instagram, no YouTube, no nosso próprio site da Audioativo. E agora, principalmente no YouTube, que a gente está começando a fazer vários programas lá, o Giro de Esporte tá passando lá com imagens, não só com, com áudio. Então, acho que você vai gostar muito de acompanhar a Audioativo no YouTube. Dá uma moral lá e segue. Mas é isso, rapaziada. Valeu. Até semana que vem. Tamo junto.